Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till andra Thessalonikerbrevet. Brevet är med mycket stor sannolikhet skrivet år 52 eller år 53 efter Kristus. Det vill säga kort tid efter det första brevet. Språket är lite mer avancerat i det andra brevet, vilket kan tyda på att aposteln förutsätter en viss växt och mognad. Han leder här deras tankar mera tillbaka till det gamla testamentet, som ju är rötterna och grunden för alla Guds barn, också i det nya förbundet. Och det är något vi verkligen bör lägga märke till och lära, om vi inte ska hamna i ett andligt villospår. Eftersom ett evangelium som inte är förankrat i uppenbarelsens rötter, det hänger i lösa luften. Paulus nära kontakt med församlingen i Thessalonika får honom att skriva mer utfyllande om de ämnen han berört i första brevet. Och han önskar inte att talet om Kristi återkomst ska skapa någon svärmisk förväntan. Därför finns det många likheter i det första och det andra brevet, samtidigt som det finns uppenbara skillnader när han önskar nyansera deras tro. Paulus önskar andlig växt, men han vill att den ska vara äkta, sann och sund. Därför skriver han också om honom som är Kristi fiende och som ska vara verksam på ett speciellt sätt i den yttersta tiden. Och Paulus låter dem veta att församlingsverksamheten som en yttre organisation, den kommer att avfalla från Gud och ordet. Och det stadfäst av Jesu fråga i Lukas 18:8 där han frågar sig om han ska finna tro på jorden när han kommer. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 1 och 2. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ser att även det andra brevet är något som dessa tre medarbetare är eniga om och gemensamt skriver under. Genom de upplysningar som nått dem i Korint, varifrån brevet blivit sänt, så vet Paulus, Silvanus och Timotheus att det troende i Thessalonika genom sina brev fortfarande visade att de levde i tron och kärleken trots lidanden och svårigheter. Samtidigt så har talet om Kristi återkomst tydligen frästat någon i församlingen att börja spekulera över vilken tid och stund detta nu skulle ske. Och Paulus, Silvanus och Timotheus, de önskar nu varna dem 
så att inte deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet nu skulle ända i svärmiska spekulationer. Men som i det förra brevet börjar de med tacken. Vi läser andra Thessaloniker brev, kapitel 1, vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. De här inledningsorden är inte smicker. Församlingen i Thessalonika var en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien för vilka Thessalonika var föredömet. Och det är tydligt att deras tro och kärlek blev mer och mer uppenbar och bara växte under de förföljelser och lidanden som de mötte. Redan i sitt första brev berömde Paulus deras tro som bar frukt i rika gärningar i tron, kärlek och uthållighet. Och här säger han alltså att deras tro växer till starkt. Men då är väl allt frid och fröjd. Då behöver de väl ingen undervisning eller tillrättavisning. Vi ser ju av vers 4 att Paulus och hans två medarbetare berömmer sig i Guds församlingar av er, alltså av det troende i Thessalonika. Deras uthållighet och deras tro under alla de förföljelser och lidanden de har fått utstå. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om några abstrakta uttryck eller klischéer men om vardagens verklighet, om Jesu Kristi uppståndelsekraft som var verksam i Thessalonika. Och från första Thessalonikerbrevet 1, vers 5, minns vi att Paulus sa Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det handlar dels om budskapet de förkunnade, som var buret av den helige andes kraft och gav åhörarna full visshet. Det vill säga de fick erfara personlig befrielse. Men besökarna hade inte bara proklamerat evangeliet under andens mörjelse, de hade också talat till dem alla genom det sätt på vilket de levde. Paulus tar sig själv som exempel och säger Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och när Guds budskap förkunnas på det sättet bär det frukt. Det ser vi av andra Thessalonikebrevet 1:4 där det står Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 
Bliv i Jesus vill du växa till i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill. Lära dig var dag ditt kors att taga. När vi nu kommer till andra Thessalonikebrevet 1 och vers 5 så är det viktigt att lägga märke till sammanhanget. I vers 4 talade Paulus om att han och hans medarbetare berömde sig av de troende i Thessalonika. Och så säger han att allt detta som de nu genomgår det är ett bevis på Guds rättfärdiga dom. Hur kan det vara rättfärdigt att de ska genomgå så mycket i Thessalonika? Ja, hör vad han säger i andra Thessalonikebrevet 1.5. Allt detta är ett bevis på Guds rättfärdiga dom, att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. I sin bok Guds helande natur så skriver Sven Reichman För de flesta människor är lyckan en självklarhet medan lidandet är något som måste förklaras. Bibeln säger att vi ska inte bli förvånade om vi måste lida. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 12 och 13 mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande vilar över er. Och Paulus, han skriver till det troende i Thessalonika att deras lidande är ett bevis eller ett vittnesbörd. Det är inte deras lidande som gör dem värdiga. Lidandet har inget med vår frälsning att göra men det fostrar och förbereder oss för vår eviga framtid. Och det sätt på vilket de kristna i Thessalonika bär lidandet, det blir ett vittnesbörd både för de frälsta och för hedningar, säger Paulus. Det var nog mer än en i församlingen som frågade sig under alla dessa svårigheter, var är Gud? Mitt i allt detta lidande. Varför låter han oss lida? Är det något vi straffas för? 
men då pekar Paulus på den slutliga domen. Världens triumf är inte evig. Det är inte heller det lidande som möter en Jesu efterföljare. Men varför blev de förföljda? Inte på grund av sina religiösa ceremonier, eller därför att de sa att de trodde på Jesus, men på grund av deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. Kristuslivet i Thessalonika bestod inte bara i ord, utan i den helige andes kraft. Deras liv var ett vittnesbörd som skakade det romerska imperiet på den tiden. Thessalonika var ju en romersk koloni som var en knutpunkt för flera strategiska handelsvägar, bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Så folk reste till och från denna koloni över stora delar av den då kända världen, och deras uthållighet och kärlek skakade hela den hedniska världen. Men lidandet, det är inte ett mål i sig själv. Målet för tron är själens eviga frälsning, och Gud ska hålla dom över deras fiender. Ja, Herrens ord ska uppfyllas in i minsta detalj, och grunden för allt är Guds rättfärdighet. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 6 till och med 8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det är denna sanning som Paulus talar om också till det troende i Galatien, när han säger, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden Skörda evigt liv, som det står i Galaterbrevet 6. Herren Jesus kom första gången i förnedring för att lida och dö för våra synder. Han kom för att försona vår synd och skänka oss förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men när han kommer åter... Då kommer han i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt rike. Och den som då inte äger syndernas förlåtelse genom lammets blod, han står under Guds dom. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som har vänt Gud ryggen 
vill inte tro att hon en dag ska dömas, men Guds ord är mycket klart på den punkten. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Kära vän, låt oss inte blunda för den sanningen att det finns en himmel och ett helvete, utan låt oss se det i ögonen att graven är inte det sista och att på en av dessa platser Måste vi tillbringa evigheten? Kristus ska komma åter till vår jord. Ja, han kommer snart. Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att tala varken om domens dag eller om helvetet. Men om vi slutar att tala om denna verklighet, så betyder det inte att det därför inte kommer. Domen kommer. Det kan du lita på. Därför måste vi låta Gud ransaka våra hjärtan om vi verkligen lever i tron. Och vi måste vara villiga att konfrontera våra medmänniskor med det faktum att människan är räddningslöst förlorad utan Kristus. Och syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Gud är rättfärdig, och en dag ska det bli uppenbart för alla. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud, så bered dig att möta din Gud. Det vi läser om från och med vers 6, det är just vad som ska ske i denna Guds rättfärdiga dom. När Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
när det talas om de som inte vill veta av Gud, så handlar det inte om någon generell dom över hedningarna eller över de som inte hört Guds frälsningsgärning. Men det handlar om sådana som hade möjlighet att höra om Gud och som hade möjlighet att lära känna honom just därför att de hade hört om honom. Men de ville inte lyssna, ville inte ta emot budskapet och ville inte erkänna Jesus som sin Herre. Vi läser vers 9 och 10 i andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så ska det ske på den dagen. I Markus 8:36 säger Jesus Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen? Men förlorar sin själ. Det troende i Thessalonika hade trott vittnesbördet om Jesus. Därför hör de också till de som ska få uppleva att Herren Jesus Kristus ska förhärligas i dem. Så ska det ske på den dagen. Om än de nu utstår lidanden för Kristus skull så är deras framtidsdag ljus och lång. Ja, så ska det ske på den dagen. Vi läser vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse, och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Jesu namn förhärligas i er, så ska det ske på den dagen. I en annan översättning står det att han ska räkna er värdiga. Det handlar alltså om att leva i den rättfärdighet som tillräknas en förlorad syndare genom tron på Kristus. I Filippe brevet 3, vers 8 och 9 vittnar Paulus Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På nåden i Guds hjärta, den Jesus brakt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets damm. Jag nu alena bygger min tro och salighet 
och lever därför trygger den onde till förtret. På nåden i mitt hjärta jag stödde mig en tid, men snart vid syndens smärta jag miste all min frid. Jag var förnöjd så länge som jag mig kände rörd, men när jag inte kände var strax min ro förstörd. Men Gud sker pris som lärt mig att felet nu förstå, och en bättre grund har gett mig att bo och bygga på, på nåden i Guds hjärta, den Jesus brakt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse, och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Och med det är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu namn förhärligas i dig och du i honom. Genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Från frälsaren på korsets stam. Ljus faller på min dräkt Då träda syndens fläckar fram Jag blir med rövaren släkt Men han som var mot rövaren god Han tog mig snövigt i Djup, min synd blev sänkt O evangelium Det är som hade Herren tänkt Jag vill se ut ett rum Där synd kan stänga sin så väg Att aldrig mer den når din Som molnen flyr för solens sken Och ejen ske blir kvar Och himlen strålar klar och ren Där nys blåttöcken var Så plånar Gud all synden ut 
Så helt förlåt.